0: Antivírus,
1: a tecnologia, os direitos e a pandemia. Olá, hoje é dia 20 de julho de 2020, continuamos no meio da pandemia do novo coronavírus e esse é o Antivírus, que é uma série de conversas sobre esse momento e a sua relação com a tecnologia produzida pelo Internet Lab. Quem apresenta esse programa sou eu. Francisco Brito Cruz, o Chico e a Mariana Valente, a Mari. Oi Mari, tudo bom?
0: Oi Chico, tudo bem?
1: O antivírus continua discutindo os fatos mais importantes que têm acontecido nessa relação entre tecnologia e sociedade nesse momento e a conversa hoje vai ser mais uma vez sobre a história da desinformação. Mas nesse caso, a abordagem é um pouco diferente. O que A gente quer conversar aqui é sobre como democracias, como a brasileira, por exemplo, devem proteger a sua esfera pública digital desse fenômeno que a gente convencionou chamar de desinformação, mas que, na verdade, pode ser mais amplo do que isso, né? ou pode ter outras denominações. A esfera pública digital que a gente está querendo dizer é essa infraestrutura de uma conversa multifacetada que as redes sociais proporcionam hoje em dia. É por ali que a gente faz política, é por ali que a gente conversa e se informa não só sobre política, mas sobre a saúde pública nesse momento. A gente tem observado muita ansiedade para combater esse fenômeno de notícias falsas ou esse fenômeno da enganação que pode acontecer a partir dessas redes, a percepção que as pessoas têm sobre o debate público. Então, a pergunta aqui de como as democracias devem proteger a sua esfera pública digital é de quais são as melhores estratégias para um país que nem o Brasil ou para países democráticos em geral de que esse espaço seja um espaço de conversa saudável, não só saudável, mas uma conversa produtiva, uma conversa democrática. E, para isso, alguns episódios recentes são bem interessantes. Claro que um deles é a própria discussão sobre o projeto de lei de combate às fake news que acontece no Congresso Nacional no Brasil. Mas, durante esse processo, vários outros eventos aconteceram que tornaram essa conversa, talvez, ainda mais instigante. Um deles, por exemplo... É a derrubada feita pelo Facebook de páginas e perfis de pessoas ligadas à família Bolsonaro que estariam engajadas em uma prática chamada comportamento inautêntico coordenado.
0: O senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e os deputados estaduais do Rio de Janeiro, Alana Passos e Anderson Moraes do PSL.
1: A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa prática e como é que essa abordagem da empresa aparece nessa conversa sobre enfrentamento da desinformação. O que tem se convencionado falar sobre essa derrubada é que ela não aconteceu por causa de fake news, mas ela aconteceu por causa dessa outra coisa que é o comportamento inautêntico coordenado. A conversa é sobre isso hoje... E ela vai começar agora, Mari.
0: Pois é, Chico, e na principal matéria, a matéria que revelou a derrubada dessas contas, uma matéria da jornalista Patrícia Campos Melo com o jornalista Renato Onofre, surge ali, né, que essa derrubada foi feita com base em um levantamento feito pelo Laboratório de Investigações Forenses e Digitais do Atlantic Council, né, em inglês Digital Forensics Research Lab. E a gente tá aqui hoje justamente com a Luísa Bandeira, que é pesquisadora desse laboratório e vai, então, conversar com a gente sobre como isso foi feito e o que quer dizer olhar para esses comportamentos, o que, que eles revelam para a gente. Então, bem-vinda, Luísa. Oi, Mari. Oi, Chico. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigada. A gente queria começar perguntando para você, o que, que são investigações forenses digitais ou, mais especificamente,
2: o que, que vocês fazem? Nesse laboratório. Bom, é um nome complexo esse de uhum. investigações forenses digitais, né? E às vezes a gente traduz isso é, nos chamando de é, Sherlocks digitais. Porque acho que isso explica um pouco mais qual é o objetivo. A ideia é ser um pouco do detetive da desinformação. Então, tentar... Usar os dados abertos que existem na internet, a gente só trabalha com dados abertos, só trabalha com informação que está disponível para todo mundo na internet, para identificar e documentar é, esse tipo de comportamento, que pode ser comportamento inautêntico que pode ser desinformação, e que está aí visível para todo mundo. Como que a gente faz isso? Né? A nossa missão é expor a desinformação com uma ideia de preservar a democracia, uma democracia baseada em fatos. Então, como a gente trabalha dentro de um think tank, né, que é dentro de um centro de pensamento, a ideia é a gente unir essa pesquisa que a gente faz para ser utilizada como base para a gente pensar em políticas públicas, para a gente trabalhar com a sociedade civil, fazer capacitações. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha, usando as informações que estão disponíveis na internet para fazer pesquisa e, a partir dessa pesquisa, a gente poder conversar sobre como enfrentar esse problema. Ótimo. E nesse caso específico
0: dessa matéria que eu me referi, em que vocês levantaram redes de pessoas que estariam atuando para difundir desinformação.
2: Como que vocês fizeram a pesquisa e em que, que vocês chegaram? Bom, explicar um pouquinho de como que foi esse trabalho. A gente tem uma parceria e a gente tem um diálogo tanto com governos quanto com empresas de tecnologia quanto com a sociedade civil, como eu estava falando. Dentro desse diálogo, a gente tem uma parceria com o um Facebook em que a gente compartilha informação quando a gente acha. Então, na nossa pesquisa, na nossa vivência, quando a gente vê alguma coisa estranha, a gente compartilha isso, manda para o Facebook para eles avaliarem se essas páginas estão violando alguma regra. E também acontece o contrário. Ou seja, quando o Facebook, com o time de investigações deles, identifica algum comportamento que está violando as regras da plataforma, eles enviam isso para a gente. Por quê? Porque o Facebook só trabalha com comportamento, né? Que foi como o Chico estava falando, que é esse comportamento coordenado inautêntico. O Facebook trabalha com isso e ele olha algumas coisas que não estão disponíveis para todo mundo. Então, o Facebook tem acesso a algumas coisas que eu nem sei exatamente o que são, mas eu sei que o Facebook tem acesso a IP como essas contas foram criadas, o Facebook deve ter acesso a e-mails de registro, ou seja, o Facebook tem acesso a dados que a gente, que a sociedade civil, não tem. E o que, é que eles fazem? Eles compartilham isso com alguns grupos de pesquisa, não é só com a gente. Por exemplo, no dia 8 de julho desse mês, foram retiradas, foram identificadas quatro redes que estavam violando as regras do Facebook, e aí eram duas na América Latina, essa do Brasil e uma que era centrada no Equador, Outros dois grupos, um nos Estados Unidos e outro na Ucrânia. E quem fez esses dois outros, Ucrânia e Estados Unidos, foi outra empresa, chamada Gráfica. Então, eles trabalham com vários pesquisadores independentes e a ideia é que esses pesquisadores corroborem ou não o que o Facebook está falando e que esses pesquisadores mostrem se eles conseguem ver também com dados abertos que existia algum comportamento ali que não era autêntico e também os pesquisadores aí podem olhar para conteúdo. Mas, reforçando que não é por isso que o Facebook age. O Facebook age por comportamento e eu, como pesquisadora, posso olhar também para o conteúdo. Por quê? Porque se você tem uma rede na autêntica, é provável que essa rede tenha um objetivo. E esse objetivo normalmente fica claro quando a gente vê o conteúdo que essa rede está postando. Nesse caso dessa investigação, só para finalizar, isso partiu do Facebook. Então, o Facebook, eles mesmo falaram que eles começaram a olhar as notícias no Brasil a respeito né, da investigação do Supremo, da CPMI, do Congresso, e a partir daí eles resolveram olhar com o time deles se tinha alguma coisa que eles conseguiam identificar que não era autêntica. Eles viram, começaram essa investigação... Em março e em junho mandaram para a gente falando, olha, a gente viu que isso não é autêntico. O que, que você consegue ver? O que, que você consegue ver com o que está aberto para todo mundo na internet? E foi em cima disso que eu trabalhei.
1: Entendi, Luísa. Eu acho que a partir dessa explicação do trabalho de vocês, a gente pode aprofundar um pouco conceitualmente no que significa trabalhar com comportamento e não com conteúdo. Talvez separando para discutir já já, justamente essa operação que foi feita há pouco tempo atrás e que atingiu os corredores do Palácio, né, do, do Planalto. Mas eu acho super importante o trabalho que o Atlantic Council vem fazendo, quase que funcionando como uma auditoria mesmo, né, desse esforço do Facebook de combater o comportamento inautêntico, principalmente porque essa estratégia de combater comportamento inautêntico é uma estratégia inovadora e, partindo do que a gente tem desenvolvido no Internet Lab de pesquisa, é uma estratégia que é compatível com a democracia. Né? É compatível com os direitos fundamentais. Né? O que, que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente começa a conversar sobre desinformação, uma das coi principais coisas que aparecem é, é... Bom, a gente tem... um. Esse fluxo de boatos, notícias falsas, etc. O que, que é exatamente uma notícia falsa? Né? Aquela notícia que não passou por um processo jornalístico ou por um protocolo jornalístico adequado, não foi produzida como notícia, mas acaba aparecendo como notícia. Essa não é uma questão jurídica quase, né? é uma questão jornalística. E muitas vezes, quando a gente discute em termos regulatórios e tenta definir o que que é uma notícia falsa, como a gente tem observado inclusive no debate legislativo sobre o projeto de lei das fake news, a gente acaba criando termos super genéricos, dificilmente a gente vai conseguir enfrentar o assunto com a mesma qualidade do mundo jornalístico, né? Porque a lei não é aplicada por jornalistas, ela não é feita por jornalistas. E a gente tem aí cheques em branco para que o judiciário ou, sei lá, o órgão regulador que vai aplicar essa lei utilize esses conceitos de desinformação, esses conceitos de notícia falsa, para analisar o que, que as pessoas estão postando na internet, né? o conteúdo do que elas estão postando. É, o que, que significa isso, então? É, significa que quando a gente conversa sobre desinformação... Há uma ansiedade pra gente definir o que é verdade e o que é mentira, inclusive colocando isso na regulação. E aí o que a gente tem observado em vários países é que esse caminho pode ser um caminho perigoso do ponto de vista da liberdade de expressão. Porque quando a gente força um juiz ou um regulador a usar um conceito genérico para definir o que é verdade e o que é mentira, a gente está abrindo a possibilidade para que esse sistema né, de filtragem de conteúdo seja instrumentalizado para fins políticos. É, a gente está abrindo a possibilidade, por exemplo, se fosse o caso, se a gente tivesse um conceito de desinformação na lei brasileira, de um político, por exemplo, que não gostasse da crítica que foi feita a ele na internet, dissesse que aquela crítica é desinformação, como muitos políticos têm feito, inclusive. Né? O Donald Trump diz recorrentemente que jornalismo sério são notícias falsas, né? simplesmente porque esse jornalismo tem o criticado.
2: Não Não, eu não vou te dar
1: uma pergunta. Você é A gente abre espaço para isso, para a instrumentalização desse conceito para o controle de conteúdo. E aí que vem a ideia e a conversa sobre regular ou enfrentar os maus comportamentos, os comportamentos abusivos, os comportamentos inautênticos, né, para usar a linguagem do Facebook. Esse, inclusive, é o tema de uma recente publicação do Internet Lab, uma contribuição que a gente fez para discussão sobre o PL de combate às fake news, que o título é justamente esse: é estratégias de proteção do debate democrático na internet, as diferenças entre o controle de conteúdo e de comportamento inautêntico e também os riscos da abordagem via direito penal. O que a gente está querendo dizer aí é que justamente essa estratégia do Facebook né, de olhar para o comportamento e não para o conteúdo, ou seja, para não criar uma, um conceito de desinformação e tentar ver é, o que está que sendo abusado do ponto de vista da plataforma é uma boa estratégia. Mas aí a gente entra na seguinte discussão conceitual. O que, que é comportamento? Né? O que, que é um mau comportamento na internet. E aí, enfim, para começar a dar algum exemplo, eu acho que vale a pena a gente pensar nos disparos em massa. Você tinha o seu, o seu computador e junto com o computador você colocava quatro, cinco celulares emparelhados. Então você abria o WhatsApp, você colocava o WhatsApp, fazia o cadastro do WhatsApp, você pegava um chip da TIM, da Vivo, da, da, da Claro ou, ou da Oi, ou números internacionais. E você cadastrava no CPF que eles passavam, que a própria empresa passava. Que foram bastante tema de debate durante o último processo eleitoral e que, justamente nesse debate, o que mais apareceu nele é... Ah, não, eram notícias falsas, né? Eram boatos que estavam sendo disparados. E por isso, essa prática era uma prática que desestabilizava a nossa democracia ou criava problema no nosso processo eleitoral. Mas, na verdade, quando a gente para para analisar, talvez um dos grandes problemas dos disparos em massa é que você tem um comportamento da utilização de uma lista de eleitores, ou seja, dos telefones desses eleitores, para disparar mensagens para essas pessoas num aplicativo de mensagens privadas, para, vamos dizer, subverter o caráter desses aplicativos de mensagens privadas e partir desse spam, fazer com que uma mensagem de algum candidato ou contra algum candidato se espalhasse. E se espalhasse muitas vezes sem a autorização dos donos desses telefones, né? Que não tinham cedido seus números para que esse tipo de disparo fosse feito. Isso em si, né? Disparar uma mensagem para um número que nunca foi fornecido para você, que você conseguiu por outras vias, isso é um comportamento problemático, certo? Isso fere a nossa nova Lei de, Geral de Proteção de Dados Pessoais, isso também fere a legislação eleitoral, como a gente pode interpretá-la. E aí que tá, né? Tanto faz o conteúdo que tá sendo disparado. O problema aí é o disparo em si, é o abuso dessas listas de eleitores em si. E é um pouco isso que, pelo que eu entendi, Luísa, tá no diálogo que vocês têm com o Facebook, né? O Facebook buscando aí essas redes que, a partir do comportamento, tentam enganar os seus usuários, parecer uma coisa que elas não são, para disseminar qualquer tipo de desinformação ou qualquer tipo de informação. No fundo, o que tá em jogo ali não é se é desinformação ou não o conteúdo compartilhado por essas contas, mas sim que o jeito que elas estão organizadas aparecendo para o público é um jeito enganoso
0: só para complementar um pouco o Chico é, me parece que quando a gente tenta virar o ponto para comportamento e não conteúdo, tem algo importante de ser dito, que é que não se trata de uma negação de que a desinformação possa causar danos ao, ao debate público à democracia, o ponto é outro, o ponto é anterior o ponto é que o conceito de fake news é extremamente vago e ambíguo é importante mencionar que a declaração a ação conjunta sobre liberdade de expressão e fake news, desinformação e propaganda, que foi feita por relatores especiais de organizações internacionais, enfatizou isso, né? que quando você veda fake news ou desinformação, você está normalmente trabalhando com conceitos que vão fazer, inevitavelmente, com que alguma posição política seja perseguida. E, às vezes, não é fácil fazer esse debate porque todas as pessoas estão preocupadas com desinformação e tendem a ver a perseguição de desinformação, né, a partir de um conceito de desinformação, como algo que pegaria as coisas com as quais elas estão preocupadas. Só que quando você dá um passo para trás e olha para o todo, a preocupação principal é que manifestações, expressões legítimas de todas as pessoas, de todos os lados, podem ser enquadradas nisso, né? E aí, um exemplo é o caso da Tailândia. Saiu uma matéria em julho aí no no Globo falando de... De como vários países estão olhando para a questão da desinformação e a Tailândia está criminalizando a disseminação de notícias falsas, e isso veio servindo para a prisão de jornalistas e de cidadãos que vieram criticando o governo. É, Ai, ah, mas isso está muito distante. Não é tão distante assim, né? porque quando a gente está falando de informação, tem informação que obviamente é verdadeira ou é falsa. Vamos dizer, o ano em que eu nasci. É muito fácil dizer se é correto ou se não é essa informação, é, mas tem muito informação que vai ter uma carga valorativa e quem avalia se essa informação é verdadeira ou falsa, vai ter também um valor ali, vai, vai acabar fazendo um julgamento. Então, a preocupação principal diz respeito a essa vagueza desses conceitos como eles podem ser usados de forma a perseguir posições. Tudo isso <risos> pra plugar aí na explicação do Chico e na pergunta que ele fazia pra Luísa é, sobre como essa parceria com o Facebook e como essa forma de olhar para esse problema para se endereçar essas
2: preocupações. Sim, eu acho que essa remoção do Facebook veio numa hora positiva porque a gente conseguiu falar disso, né, de comportamento e não de conteúdo. Então, quando as pessoas começaram a publicar, eu mesmo tive muita dificuldade de explicar. Eu tentava explicar: não são contas falsas, não é uma rede de fake news. Porque tinha algumas contas falsas, mas tinha algumas contas verdadeiras. Tinha, como a gente falou, né, algumas notícias que eram falsas, mas outras que eram verdadeiras. E aí, eu acho que a gente conseguiu utilizar esse debate agora para falar sobre comportamento. É importante porque, como o Chico dizia, no caso do WhatsApp, lá em 2018, até hoje a gente não conseguiu muito corrigir essa percepção das pessoas de que os disparos em massa estavam sendo usados para espalhar notícia falsa. E pode não ser, né? A gente tem também no STF, tem um inquérito que muita gente fala de fake news ali, e muito disso são outras coisas, né? São ataques e outro tipo de informação ali. Então, o que, que eu acho assim, que é importante também você falar disso? Verdadeiro e falso. Aí a gente para no assunto, no tema que a gente também trabalha muito, de sites, que eu chamo de sites hiperpartidários, que são sites que não contam só mentiras. Eles contam uma determinada visão do mundo. Você repete o tempo todo ali uma meia-verdade, você só dá um lado disso, e a pessoa que só se informa por aquele site pode acabar com uma visão do mundo que não corresponde à verdade factual. Mas isso é uma discussão realmente muito mais complicada, você ir no conteúdo. Então, o que a gente faz? A gente também trabalha com conteúdo, a gente tenta analisar como que as pessoas utilizam estratégias para enganar, para mentir, com o conteúdo também. Então, falácias, formas de, de enganar. Mas o que a gente faz com o comportamento? A gente trabalha tanto com o Facebook, quanto, por exemplo, com o Twitter. o Twitter. A gente também tem uma parceria com o Twitter, e o Twitter também, né? acho que as pessoas estão mais acostumadas com a ideia do comportamento no Twitter, porque tem uma conversa muito grande sobre robôs, que pode ser até exagerada às vezes. Teve notícia, pesquisas que saíram agora na pandemia dizendo que 40% da conversa sobre a Covid no Twitter vinha de robôs, um número que me parece muito alto. Mas por que é importante você falar de robôs no Twitter? Porque é um comportamento também, né? Então, é muito mais fácil falar para alguém, olha, isso é um robô, não é uma pessoa. Ele está publicando essa hashtag tantas vezes que dá a impressão de que todo mundo está conversando sobre essa hashtag quando, na verdade, são poucas pessoas. Talvez uma pessoa só controlando várias contas que podem ser automatizadas ou podem ser uma pessoa que tem duas contas, né? Então, isso é um comportamento que o Twitter vai prestar muito atenção. E o Facebook, o que a gente viu foi uma coisa parecida, só que não é automatizado. Então, acho que foi mais difícil de explicar. O que, que a gente viu nessa ação do Facebook específica? A gente tinha... Contas fake, né? Contas falsas. O que, é que são contas falsas? São contas que não existe uma pessoa com aquele nome. As fotos que a gente via nessa rede eram fotos roubadas de usuários, que eram pessoas que existem em outros lugares do mundo. Então, não era um brasileiro escrevendo aquelas mensagens de apoio ao Bolsonaro. A outra coisa que a gente também viu muito forte eram contas duplicadas. O que, é que significa isso? Você ser uma pessoa e ter cinco, seis contas usando o seu nome. O que eles faziam era usar diferentes sobrenomes, né? O brasileiro tem dois, três sobrenomes, então era o primeiro nome e aí cada um, o sobrenome por parte de mãe, sobrenome por parte de pai, o outro sobrenome. E aí você também finge que você vocês são vários, né? A sua opinião vai para diferentes grupos, você posta em diferentes grupos como se você fosse diferentes pessoas. Você polui esse debate democrático. Você parece que tem muita gente apoiando o Bolsonaro, no caso, e não tem tanta gente assim. Cada pessoa está se fazendo passar por várias. Então, isso é um comportamento enganoso. Isso é um comportamento que não está relacionado, como a gente falou antes, só com conteúdo, né? Não necessariamente. O conteúdo que estava sendo postado ali era falso. O que a gente viu de conteúdo? Eram muitas mensagens pró-Bolsonaro, né? Se aproxima mais de uma propaganda. Mensagens pró-Bolsonaro e mensagens, né?, criticando opositores. Mas aí, de novo, o que a gente teve que olhar foi o comportamento dessas contas que serviam para enganar as pessoas. É uma manipulação de informação. E eu acho que é isso que o Facebook está olhando e que me parece muito importante a gente entender bem nesse debate de que a desinformação não é só um conteúdo falso, é também um comportamento que engana.
1: Nesse caso, acho que também vale notar que... É uma rede com algum nível de sofisticação, né? Como você estava falando, Luísa. E que, por consequência, demanda uma investigação sofisticada também, né? Porque o, a plataforma, né, o Facebook, tem, vamos dizer, meios automatizados, por exemplo, de tentar pegar o spam na plataforma, que é o envio de mensagens repetitivas ou para um monte de gente ao mesmo tempo, sei lá, para vender apartamento, para vender. Qualquer tipo de produto ou bugiganga, O spam talvez consiga ser enfrentado com uma uma detecção mais simples dessas mensagens repetitivas. Agora... Essas redes de comportamento inautêntico coordenado, eu acho que essa essa palavra é bem importante nesse caso, né? Elas têm um nível de sofisticação a mais e precisam justamente de um mergulho que vocês fizeram. E acho que que vale a pena resgatar dois pontos do nosso documento aí de recomendações sobre combate ao comportamento inautêntico, né? Enquanto uma estratégia de combate à desinformação numa, numa abordagem talvez um pouco mais propositiva de proteção do debate público né, de proteção da esfera pública online é a gente notar que em primeiro lugar a gente tem essa necessidade de diferenciação do que é amador e do que é profissional do que é simplesmente um comportamento inautêntico e do que é um comportamento inautêntico coordenado porque isso nos ajuda não só a investigação que acontece pelo lado da empresa mas isso também nos ajuda essa discussão regulatória porque uma das propostas por exemplo, que a gente viu circular no projeto de lei, foi justamente uma proposta que criminalizava, colocando na lei de lavagem de dinheiro, a simples criação de uma conta inautêntica, né? uma conta feita para enganar, uma, só uma conta, levando apenas aí de, de reclusão de 3 a 8 anos. Isso não diferencia o que é o amador do que é o profissional, né? e essa diferenciação é super importante de ser feita. Em segundo lugar, que eu acho bem importante, é como uma regulação pelo comportamento, ela ajuda a gente a ganhar legitimidade nessas regras para proteger a esfera pública na internet. Por quê? Porque é claro que alguma regulação de conteúdo vai acabar acontecendo, certo? A gente tem a necessidade de coibir determinados tipos de circulação de conteúdo, que são conteúdos evidentemente ilícitos. Vou dar um exemplo. A exploração sexual de criança e adolescente. É, uma foto com esse conteúdo é uma foto que precisa ser retirada imediatamente. E é uma foto ilícita, não é exercício da liberdade de expressão. É a mesma coisa quando a gente publica dados pessoais de alguém sem a autorização da pessoa na rede social. Isso também é um... um não é liberdade de expressão você fazer isso, né? Você expor a pessoa a isso. Agora, se por um lado algum tipo de filtragem de conteúdo é necessária, se a gente aposta todas as nossas fichas em filtragem de conteúdo, como a gente disse antes, é possível que essa regulação seja instrumentalizada e que, num contexto de polarização, ela tenha vários problemas de legitimidade. Porque quem, vamos dizer, tiver tendo seu conteúdo enquadrado, perseguido ou retirado, vai é, dizer, olha, essa lei não é democrática, não está protegendo o meu discurso, não está considerando que o meu discurso é um discurso legítimo. É Por isso que alguma legislação de controle de conteúdo, vamos dizer, nos casos mais graves, por exemplo, a exploração sexual de criança e adolescente, né, também tem que ser complementada na nossa opinião e do que a gente tem visto com pesquisa, por uma regulação de comportamento. Isso agrega legitimidade e isso permite dizer que você está protegendo o debate público independentemente do que a pessoa vai dizer. Você não pode usar um robô que não diz que é robô para parecer que o debate está indo para um lado sem que quem está vendo aquilo saiba que você está usando um robô. Isso em si é um problema, né? E talvez justamente por causa disso sinalizar que uma regulação pelo comportamento pode acontecer, ou é frutífera, ou inclusive tem efeito em casos politicamente sensíveis, é tão importante nesse momento, né? Pra gente, talvez, abrir um caminho que talvez não tivesse tão aparente para quem tá pensando em regulação mesmo, né? Luísa, entrando, talvez, um pouco mais profundamente no caso é, revelado aí nas últimas semanas, eu queria que você contasse um pouco o que, que vocês observaram nessa rede em termos de ligação com a política institucional, a gente viu nas notícias que a Mari estava falando que foi diagnosticado que assessores de gabinetes parlamentares ou de gabinete do próprio gabinete do Palácio do Planalto, né, gabinete presidencial, foram enquadrados como controladores dessas contas desses perfis que faziam parte dessa verdadeira rede de propaganda. É, eu queria entender como que vocês aferiram isso? Não, como o Facebook aferiu isso? E qual a leitura de vocês da participação aí de gabinetes, de partes da administração pública, né? Ou pessoas que ocupam cargos na administração pública nesse tipo de operação de informações, né? Isso também não acontece só no Brasil, né? Acho que aconteceu em outros lugares, em outras operações que, que foram reveladas pelo Facebook também recentemente, e eu queria te ouvir um pouco a respeito.
2: Acontece em outros lugares, mas normalmente o que a gente faz dessas ações do Facebook, o Facebook costuma retirar, fazer essas ações grandes de remoção Agora, eles divulgam uma vez por mês. Então, é uma coisa que tem bastante frequência. E a gente vê muito com agências de relações públicas e empresas pagas. Então, eu já tinha trabalhado, por exemplo, com uma empresa de Israel que atuava aqui também na América Latina, mas era uma empresa paga. No mesmo dia que foi revelada, retirada das contas ligadas ao Bolsonaro, também teve uma retirada de uma rede ligada a uma empresa do Equador e do Canadá. E aí, no Equador também relacionada a pessoas que participaram de, da administração pública, mas era uma desinformação mais comercial. Nesse caso do Brasil, o que chamou bastante atenção foi isso, né? que não era o caso de uma empresa sendo paga para atuar em diversos lugares. E eu acho que, Chico, quando você falava sobre a parte de tecnologia, né? isso é uma coisa difícil de ver, porque para a gente detectar esse tipo de informação, quando você está fazendo uma coisa de outro país, digamos que essa empresa de Israel que atuava na América Latina, Latina, eu consigo ver que ali, que os administradores da página estão num país que é muito distante. Então, eu posso suspeitar que tem alguma coisa de estranha ali. No caso do Brasil, os administradores todos estavam no Brasil. Então era mais difícil você perceber que talvez tivesse ali uma coisa paga. Porque realmente não era isso, né? Porque era uma ação ligada a assessores. Então, o que a gente viu nisso? As contas de assessores foram retiradas pelo Facebook. Algumas páginas oficiais e outros que tinham o nome da pessoa e a foto da pessoa, mas não era oficial. Então, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro tem um assessor que se chama Paulo Eduardo Lopes, também conhecido como Paulo Chuchu. Uma das páginas dele do Facebook caiu, mas ele ainda tem outra página, que é a página dele oficial, que não foi retirada. Então... Também teve isso, né? A gente foi olhando quem eram aquelas pessoas, como que a gente conseguia conectar. E o que, que a gente encontrou? Acho que a figura mais importante aí nesse quebra-cabeça é o Tércio Arnaud Tomás, que foi assessor do Carlos Bolsonaro e depois, quando o Jair Bolsonaro foi assumir a presidência, o Tércio foi com ele.
1: A CPMI das fake news do Congresso está de olho em Tércio Arnaud Tomás há quase um ano. No dia 23 de outubro de 2019, deputados e senadores aprovaram a convocação dele pela suspeita de integrar o chamado gabinete do ódio. O Terço
2: havia sido apontado por pessoas ex aliados do Bolsonaro como um dos membros do chamado gabinete do ódio, aí entre muitas aspas, que a gente não sabe exatamente como funciona. Mas foi uma coisa importante perceber que a conta do Tercio estava sendo retirada, o Facebook pessoal dele mesmo, e uma outra conta no Instagram que era administrada por ele que se chamava Bolsonaro News. Essa conta Bolsonaro News não tinha nada que publicamente deixasse com que as pessoas soubessem que aquela conta era de um assessor do Bolsonaro, né, um assessor do gabinete da presidência. Então a gente já entra aí numa atuação é, bem próxima e não é transparente. As pessoas não enxergam ali que aquilo está vindo diretamente do Tércio Tomás. Além disso, tinha outros assessores. Então, por exemplo, como eu já falei, o Paulo Eduardo Lopes, que é assessor do Eduardo Bolsonaro, ele estava ligado a grupos de Facebook que eram para ser grupos de notícias sobre São Bernardo do Campo, mas, na verdade, eram grupos que serviam para amplificar links de uma página, um site, que era um site ligado a ele... Então, a gente já tem isso saindo do Facebook, né, a gente já vê como isso tava também em outros lugares fora da plataforma, tinha um site que inclusive saiu do ar, que era um site ligado a ele, que também não dizia que era ligado a ele. A gente tem dois deputados do Rio aí, tão ligados a isso, que são a Alana Passos e o Anderson Moraes, assessores deles também, dois assessores, e esses dois assessores tinham o quê? É um casal, a Vanessa Navarro e o Leonardo Rodrigues, também conhecido como Leonardo Bolsonaro, ele é dono dessa página Bolsonaro, que é uma página pró-Bolsonaro que era bem conhecida e fazia essa propaganda do Bolsonaro. Só que eles dois tinham vários, eles tinham vários perfis no Facebook como eu falei, né? Então, eles ficavam amplificando ali a mensagem em apoio a esses dois deputados, em apoio ao Bolsonaro, de uma forma que não era autêntica. E aí, você também tem uma pessoa em São Bernardo do Campo de novo, Jonathan Bennett, que ele também tem essas contas duplicadas e que violam a regra do Facebook por ser duplicadas. Então, o que a gente vê, assim, é que tinha estratégias um pouco diferentes. Então, você tem esses sites, tinha também um outro site que pertencia ao Leonardo Bolsonaro que é o jogo político, que também não dizia que era ligado a ele. Você vê sites que estão se passando por sites jornalísticos, mas não são. Ligados a páginas de Instagram e Facebook. Páginas de Instagram e Facebook que estão ligadas a assessores de pessoas públicas, mas não dizem exatamente que estão ligadas a essas pessoas. E tudo isso formando uma rede que faz uma propaganda do Bolsonaro e que age para criticar os opositores do Bolsonaro... principalmente os ex-aliados... então era isso que a gente via... e a gente foi trabalhando assim... realmente como formiguinha... para descobrir isso sabe... essa questão de... como que a gente investiga... e quando a gente fala de regulação... quando a gente fala de comportamento... eu acho que também é importante... É um trabalho manual e árduo. É um trabalho difícil de se fazer. De entender os comportamentos e como os comportamentos estão ligados. Mas eu também acho que ele é mais forte. De certa forma, é mais difícil você dizer não, na verdade, eu sou cinco pessoas mesmo. Não tem como você argumentar que você precisa dessas cinco, seis contas de Facebook. Enquanto você pode argumentar que o que você está falando é verdade, sim. Então, eu acho que dá muito trabalho, mas é bem forte. Agora,
0: indo um pouquinho mais fundo nisso, Luísa, como que vocês chegam nessas conclusões? Fato de que uma pessoa tinha cinco contas ou que uma pessoa estava é, administrando uma página, por exemplo, isso foi algo que o Facebook ofereceu para vocês ou vocês chegaram nessa conclusão por meio de outras observações, horários, quer dizer, é, de onde que vem essas informações, né? Como que se investiga isso? O que eu recebo do Facebook
2: são as páginas. Então, eu recebo as páginas e que vão ser retiradas e elas ainda estão no ar, eu ainda posso investigá-las. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a abrir tudo, eu vi que a página pessoal do Tércio estava entre essas páginas. E aí eu começo a pensar: nossa, isso é importante, o Tércio está ligado a essa rede como ele está ligado a essa rede. Por um tempo, eu não consegui ver relações fortes ali dele com as outras personagens, até o momento que, indo na API do Instagram, né? então, usando a informação de registro dessa página Bolsonaro News no Instagram, eu consigo ver o telefone e o e-mail do Tércio ali, como a pessoa que registrou. Inclusive, o Tércio já teve uma outra página que não está mais online, que era o Bolsonaro Opressor 2.0, que o nome também está ali. Então, aí você começa a ver ligações com páginas que já não estavam mais, agora não estão mais no ar, mas que são importantes nessa conversa sobre desinformação no Brasil e que estavam ligadas a ele. Então, o que a gente usa é isso. A gente usa as informações de registro, como nesse caso tinha dois sites que eram fora do Facebook, a gente conseguiu ver as informações de registro para linkar com essas páginas do Facebook. A gente vê... Por exemplo, quais são as relações delas entre que páginas que seguem outras? né Como que elas se relacionam? Às vezes a gente fez por conteúdo. Então tem uma foto, né tinha uma página chamada Ideologia. E aí a gente vê que lá um dos posts é uma foto explicando o que é isso. E aí tem o Anderson Moraes, que é esse deputado do Rio, e o Leonardo Leonardo Bolsonaro falando que fazem parte. Então eu consigo ver que aquelas pessoas estão ligadas por outras relações que não são só dentro da plataforma. E por isso que é importante você ter também outros pesquisadores. Por quê? Facebook vai trabalhar com a informação que eles veem na plataforma. Eles só conseguem confirmar o que está ali para eles muito claro na plataforma. Eu posso usar qualquer tipo de dado aberto. Então eu vou no site da transparência, né, e vou tentar identificar exatamente quem são aquelas pessoas, como elas se relacionam com a política. Eu posso usar os sites, eu posso usar o Twitter, algumas as contas de Twitter também caíram. Então, eu também posso usar o Twitter para procurar mais informação sobre essas pessoas. Eu posso usar o que elas falam sobre o que elas querem, o que elas fazem e quem são elas. E isso é uma coisa que o Facebook não faz. Então, eu acho que esse trabalho conjunto ele é muito importante para a gente ter mais informação. O que, que acontece nesse caso específico? Só uma última coisa que eu queria falar. O Facebook fez uma ligação que eu não consegui enxergar, que é a ligação com o Flávio Bolsonaro. Por quê? O Facebook me mandou e o Facebook tirou 88 páginas e contas. Eu recebi 80 dessas. Só que quando eu recebi, algumas delas já haviam saído do ar. Por quê? Porque o Facebook, como a gente falou, né, também tem outras políticas. Uma dessas políticas é comportamento de ódio. E algumas dessas páginas dessa rede também foram pegas. É como se elas tivessem caído nas duas redes, assim. Elas tinham um comportamento que não era autêntico e elas também tinham um comportamento de ódio. Então algumas páginas saíram do ar antes que eu pudesse analisá-las. E aí é possível que uma conta ligada a algum assessor do Flávio Bolsonaro tenha saído do ar sem que eu pudesse analisar. Então também a gente tem talvez aí um pouco de, de onde que eu acho que a gente pode avançar mais, né? É, mesmo a a gente já tendo hoje em dia um pouco mais de transparência, lembrando que em 2018 o Facebook fez uma ação parecida no Brasil e foi a ação em relação ao MBL. O
0: Movimento Brasil Livre diz que vai recorrer da decisão do Facebook que tirou do ar contas ligadas ao grupo. Segundo representantes da rede social, a medida faz parte da política de combate a notícias falsas.
1: O Facebook afirma que 196 páginas e 87 perfis foram retirados do ar no Brasil porque violaram a política de autenticidade da empresa e que a medida está baseada numa rigorosa investigação.
2: E não teve esse compartilhamento prévio com investigadores, então a gente não sabe até hoje exatamente qual era o conteúdo daquelas páginas e o que a gente podia olhar ali. A gente avançou, mas ainda tem isso, ainda tem informações que existiam nessa remoção que não estão acessíveis para a gente. Nossa, muito
0: interessante entrar nos meandros e entender que tipo de trabalho que vocês fazem de verdade, Luísa isso tudo, inclusive esse último comentário sobre ódio leva a gente para uma discussão que a gente na Internet Lab tem feito em várias frentes, na verdade, tá chegando por todos os lados, que é uma certa confusão maior entre público e privado que, enfim, não é nenhuma novidade, que a internet coloca algumas pressões em divisões que antes estavam melhor estabelecidas, mas que vem aumentando né? vem aumentando não é só no Brasil a gente vê muito muito uso do Twitter, por exemplo, ou de outras redes sociais, por é, políticos que vão usar seus perfis pessoais para fazer uma comunicação específica do cargo que eles estão ocupando ou não, mas Começa a ficar muito difícil de diferenciar o é, que, que é algo que o Donald Trump tá falando, porque é a opinião dele, o que, que é algo que ele tá falando como alguém do cargo dele. Se importa o fato dele ter uma opinião pessoal dado que ele é o presidente de um país, né? Então, quer dizer, qual que é o status daquela conta? Acho que essa é a discussão que a gente está querendo fazer e em que momento que aquela conta adquire aquele status. Porque isso parece simples quando a gente está falando de um presidente da república, mas e quando a gente está falando de um servidor público? E essas discussões estão surgindo em várias frentes. Então, uma das discussões que a gente fez recentemente foi o fato de muitos perfis de pessoas que ocupam cargos públicos começarem a compartilhar coisas que, por exemplo, individualizam uma pessoa em um determinado vídeo, fazendo uma crítica àquela pessoa, ou incentivando é, comportamentos em relação àquela pessoa, e aí surge a discussão de, olha, é Pode fazer isso? É, alguém que tá num cargo público, bom, não deveria. <risos> Acho que isso parece fácil de se, de se afirmar. Né? Não deveria usar aquela posição para individualizar uma pessoa e submeter ela possivelmente a formas de violência. É disso que a gente estava falando, de um caso desse especificamente. Mas tem outras questões. E aí, isso leva a gente a discussões que estão sendo feitas também no âmbito desse PL das fake news que a gente está discutindo agora. E parecem tocar em algumas das questões que você está mencionando. Mas em algumas, não em todas. Então tem todo um capítulo no PL que foi aprovado no Senado e nesse momento que a gente grava o podcast está sendo discutido na Câmara dos Deputados que fala da atuação do poder público e é a partir de um reconhecimento de que esse é um tema importante quando a gente discute desinformação, e que é importante singularizar esse tema de alguma forma. Então, ali entram disposições sobre como são, algumas contas são consideradas de interesse público, e então elas têm que seguir os princípios da administração pública. Quando é o artigo 18 do PL que fala isso, ele está se referindo ao artigo 37 da Constituição, que fala, por exemplo, sobre impessoalidade e moralidade. Né, já toca nesse assunto que eu estava mencionando. Mas tem outras é, disposições ali, como, por exemplo, o que, que as entidades e órgãos da administração pública têm que fazer quando elas contratam serviços de publicidade e propaganda, em termos de transparência, para ficar evidente para onde o dinheiro público está indo, coibir publicidade para sites, contas de redes sociais que promovem algumas coisas como ato de incitação à violência. São todas questões aí que ainda vão ser discutidas, a gente não sabe se vai virar lei, né? Mas que tentam olhar para essa atuação de servidores públicos ou de pessoas que ocupam cargos políticos. Agora, me parece que... Tem algumas questões que vocês estão revelando, né, ou, ou trabalhando com, que fogem né, um pouco disso, fogem das disposições que estão colocadas hoje, que parece que dizem respeito, é, por exemplo, a usar o tempo ou os recursos pensados de uma forma ampla. É, na articulação de algumas redes ou de criar uma série de perfis, criar um certo ruído na esfera pública, uma manipulação né, de como está se dando o debate. E aí a gente não está falando necessariamente de direcionamento de dinheiro para impulsionamento, de direcionamento de dinheiro para publicidade, mas é, de usar... Vamos dizer, quando eu digo recurso de uma forma ampla, é porque está usando seu tempo de trabalho, possivelmente seu computador de trabalho, né? Como algumas outras investigações andaram apontando que talvez seja o caso. Então, enfim, entre as muitas discussões que o PL está fazendo, porque ele está mirando para vários lugares, né? Para as empresas, quando fala de transparência, quando fala de deveres em relação à moderação de conteúdo. De alguma forma, tocando nos usuários quando fala sobre identificação, sobre outras coisas. Enfim, um dos... Atores que estão sendo colocados aí como regulados, vamos dizer, são justamente os agentes públicos e parece que tá tudo a ver com a história que você está trazendo.
1: Vale apontar ainda... Outros instrumentos que tocam a regulação do comportamento na internet, né? Do comportamento chamado abusivo ou inautêntico, e que não estão no, no projeto de lei de combate às fake news, né? E aí, a primeira coisa que isso nos mostra é que o combate ao comportamento não vem em só uma lei, mas ele pode estar tá em várias leis. A gente pode ter algumas hipóteses de criar novos regulamentos, de criar novas leis, de discutir no parlamento mas também a necessidade das instituições também se reinventarem, reinventarem a sua atuação e também reinventarem a interpretação de leis antigas, que não necessariamente foram criadas para isso, mas que podem oferecer é, algumas estratégias se forem interpretadas da melhor forma possível. Bom elencando isso. A gente tem a própria ação das plataformas de internet, né? E ela pode ser obrigada por lei pode não ser obrigada por lei. É interessante, né? Que se ela for obrigada por lei, ou mesmo se ela não for, mas principalmente se ela for, que a gente pense em mecanismos de transparência para essa ação, né? Porque... É quase como a plataforma tá executando um papel de fiscalização e de proteção do debate público e que, por ser um agente privado, tem que prestar contas à sociedade, né? Como é que tá fazendo isso? De quais são as suas estratégias? Porque, por vezes, essas estratégias podem impactar os direitos dos usuários, né? Impactar a liberdade de expressão, impactar o acesso à internet que esses usuários podem ter. Então, um é essa... A ação das plataformas. Dois, a gente tem também o regramento de proteção de dados pessoais. Né? O Brasil aprovou uma legislação de proteção de dados pessoais em 2018, que ainda não entrou em vigor, mas que a gente pode já ter o exercício de pensar como ela pode ajudar. Um dos jeitos que ela pode ajudar é que ela protege a atividade de coleta e tratamento de dados que faz parte de campanhas políticas de propaganda. Por exemplo... Se eu quero disparar alguma mensagem para muitos eleitores, para muitos cidadãos, para, enfim, informar ou desinformar a respeito de alguma coisa, eu preciso saber o endereço eletrônico dessas pessoas ou o telefone dessas pessoas. E o telefone de alguém é um dado sobre essa pessoa, é um dado pessoal. Então, a construção desses bancos de dados ou dessas listas de eleitores é regulada também pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e se você obtiver, por exemplo, uma lista de telefones sem o consentimento, sem qualquer outra base legal, e você utilizar sem qualquer base legal para enviar propaganda política ou qualquer tipo de conteúdo. Para as pessoas, você pode ter uma atividade ilegal. E aí a gente consegue pegar esse mau comportamento, né? Esse comportamento de abusar da privacidade das pessoas, né? De abusar dessa perspectiva de proteção de dados pessoais. Há ainda outros instrumentos, por exemplo, na legislação eleitoral. Então a lei eleitoral cria uma série de ilícitos eleitorais, crimes eleitorais, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral faz o exercício de todo o ano anterior às eleições, tentar interpretar a lei eleitoral, que é a mesma para todas as eleições, né, com poucas variações, para a eleição que vai ser no ano seguinte. E no próprio ano de 2019, a gente teve... Uma discussão relevante no Tribunal Superior Eleitoral, o Internet Lab fez parte dessa discussão, levou muitas das questões que foram abarcadas inclusive nas regras para as eleições de 2020. E o que a gente levou e foi abarcado era justamente que a legislação eleitoral podia ser melhor interpretada para abarcar não só a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os seus princípios, né? E aí teve uma parte bem importante ali da resolução que proibiu a doação né, de bancos de dados é, e a compra, a venda de bancos de dados de empresas por campanhas políticas, mas também é, a própria legislação eleitoral, interpretada pelo TSE, passou a proibir os disparos em massa, né, equiparando eles a uma proibição que existia para telemarketing. Então, o que a gente vê aí são essas várias possibilidades nessa caixa de ferramentas e a gente está discutindo se a gente precisa de mais alguma, mas é importante a gente ver como caixa de ferramentas, né? Porque não vai ser uma bala de prata só, mas um sistema normativo que atuando nas várias pontas e nas várias frentes vai ajudar a focar mais em comportamento e menos em conteúdo e vai se atualizando, né? E aí tem uma reflexão que eu queria colocar para vocês que é Quais são os desafios de caminhar para esse lado? Né? De reinventar as instituições com base nisso, as interpretações com base nisso, ou criar novas leis... Pensando nisso, né? Será que as agências de aplicação da lei estão preocupadas, ou melhor, preparadas para fazer esse tipo de trabalho? E quando elas tiverem, que riscos que elas podem oferecer? Quais os riscos que elas podem oferecer em termos de vigilantismo? Quais as garantias de devido processo, né? Porque não é só porque tá focando em comportamento que necessariamente os direitos só, só por isso estão protegidos, né? É possível ter uma hipervigilância do comportamento e você acabar violando a privacidade, por exemplo. Então, eu fico pensando como reflexão e queria ouvir vocês dos problemas dessa abordagem, da diferenciação entre uma coisa e a outra, né? O que é comportamento, o que é conteúdo? Às vezes, para a gente olhar comportamento, a gente tem que olhar um pouco o conteúdo também para entender a intenção do agente, né? Como saber a intenção dele de enganar sem olhar o conteúdo. Então, as coisas são estanques para explicar. E a gente tem que ter essa divisão na cabeça. Mas na vida real, elas, elas também não são tão separadas assim, né? Enfim, eu queria ouvir vocês sobre essa reflexão. Porque a gente tem que pensar nos desafios para frente, né? Se a gente tá pensando em propor essa abordagem... Ela, com certeza, não é uma abordagem livre de problemas.
2: Uma coisa que você falou, Chico, que penso muito... Que é essa questão de que a gente precisa investigar mais para entender quais são os problemas da abordagem. É, eu acho que o Brasil é excelente em fact-checking, por exemplo. A gente faz muito bem mas aí você tem essa sensação um pouco de enxugar gelo, né? Então, o um movimento que eu vejo desde o final das eleições é de mais gente indo para esse espaço, que é o espaço da investigação, que é o espaço de tentar saber quem são essas pessoas que estão na fonte disso, quem está disseminando, né? Que também é um papel muito importante, os amplificadores, e quais são as motivações. E eu acho que quando a gente chegar nisso, é um assunto que que é importante a gente já debater agora, mas quanto mais a gente investigar, quanto mais a gente fizer esse trabalho a gente vai entender mais quais são as formas possíveis aí por onde ir, e também o que é inautêntico e não é inautêntico então eu demorei um tempo com essa investigação, eu me perguntava assim, mas cada conta que eu achava, eu pensava mas por que que essa aqui é inautêntica e tem algumas que a minha resposta ainda é, porque o Facebook viu alguma coisa que eu não vi tem outras que, para mim, é muito claro. Porque essa pessoa não existe e essa foto é roubada de um usuário da Turquia. Então, eu acho que mais investigação, até sobre... Essa, as plataformas também mudam muita coisa o tempo todo com o nosso trabalho por questões de privacidade porque tem algumas ferramentas que a gente usa para fazer investigação que também são usadas por atores que estão tentando desinformar estão tentando enganar o público então o nosso trabalho também é um trabalho de adaptação constante ao que existe ao que é possível ver também é um trabalho de adaptação constante às novas técnicas dessas pessoas e aí, por exemplo, é, eu duvido que o Tércio Arnaut vai colocar o e-mail dele de novo numa conta que ele abriu, né? Porque foi assim que ele foi pego. Então, a gente sempre tem que se adaptar ao que está acontecendo. Eu fiquei pensando no celular também, que você falou que consegue pela API, né? Sim, claro. É, na verdade, quando eu estava fazendo essa investigação, houve uma mudança na API, no meio, assim. Então, eu já não consegui ver para algumas contas. E não tem de todas. Isso era só para contas que eram business, né? De negócios. Mas, enfim... E eu acho, eu não tenho certeza, mas é uma coisa que o usuário consegue controlar se vai aparecer ou não. Mas mesmo assim, eu acho que da mesma forma que as plataformas estão né, sempre se adaptando, esses atores estão sempre se adaptando, quem quer desinformar, os investigadores estão sempre se adaptando e a gente vai chegar no seu ponto que é a lei, né? O judiciário que vai ter que também ficar sempre se adaptando e que pode ser uma coisa mais difícil porque tem tempos diferentes. Então também me parece um desafio que tem que ser abordado, mas difícil, né? Como é que você vai mudar quais são as barras. como você faz alguma lei ou alguma legislação que dure, como é que você faz com que as pessoas que aplicam a lei estejam sempre atualizadas para entender essas técnicas e o que que tá sendo feito naquele momento, né, então a gente olhava 2018 a gente começou com uma preocupação grande sobre anúncios no Facebook depois a gente viu que o problema era o WhatsApp aí agora o que a gente tá vendo não era anúncio no Facebook, até tinha anúncio, mas o mais importante era isso era a presença de funcionários públicos então como é que a gente faz juntos, assim como sociedade civil também, para fazer com que as pessoas e com a justiça esteja sempre atualizada, é a minha pergunta para vocês <risos> Essa vai ser
0: uma pergunta para a gente discutir nos próximos episódios, Luísa. <risos> Olha, muito obrigada. Foi muito interessante. Eu aprendi muito sobre como vocês fazem esse trabalho. Eu acho que vai ser muito legal para quem está ouvindo a gente também. E gostei muito também de como essa discussão conecta com todas as discussões políticas que estão acontecendo nesse exato momento, né? Então, mais interessante impossível. Exatamente, com policy paper que a gente acabou de soltar, mas outros temas também. Questões de violência online, discurso de ódio. Então, só quero agradecer muito, Luísa, pela participação e deixar um tchau para todo mundo aqui até
2: o próximo episódio. Obrigada pelo convite, foi ótimo conversar com vocês, como sempre.
1: E, bom, pessoal, queria também convidar todo mundo a nos seguir no seu aplicativo de podcast preferido e acompanhar o Internet Lab nas redes sociais para ficar sabendo dos próximos episódios das nossas pesquisas. Tchau, gente.
0: Antivírus. Um podcast do Internet Lab, apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur DeCloé. Identidade visual, Marina Zilberstein.